0: 十一月三号，星期四，开头先来讲一讲前两天，美国众议院的议长 Nancy Pelosi， 她的丈夫八十二岁的保罗佩罗西。呃，遭遇袭击的情况。那目前呢，他还住在 ICU 的监控病房里面。他因为头骨骨裂、手臂和身上多处受伤，还接受了手术。那那天晚上究竟发生了什么？现在呢，随着这个检方的调查报告以及 d 帕 p 的口供出来了哈，所以当天晚上的一些情况就更加清晰了。呃，大概是凌晨两点左右的时候 d 帕 p 来到了 Nancy Pelosi。家的住宅从后院进入，然后他用胳膊敲开了玻璃门，进入住宅，一路到了卧室，然后他就喊 Where is Nancy 啊 ，Nancy P e l o s i 在哪里？结果发现只有她的丈夫保罗在家，保罗还是很镇定的哈，然后他就试图去安抚 Dipapi， 就是说，嗯，你有什么东西需要我帮你解决吗？我可以帮你带话，你要找 Nancy 干什么 ？Nancy 现在在华盛顿 D C， 要好几天之后才能回来呢。哎、嗯，然后 d 帕 p 就是说，我想找到他，把他绑架，然后把他膝盖敲碎，我要把他做成人质啊，因为他是民主党说谎的领袖等等，他就开始宣泄和表达自己啊，对于这种种种的不满，因为他是一个阴谋论者嘛，认为这个世界实际上是被这些精英所操控的等等，就是 Q and N 的那些东西。然后保罗呢，这个时候就想找机会去打电话报警。他的房子里面有电梯，然后电梯里是有电话的，所以他想往这个电梯里面走，但是 d 帕 p 拦住了他的去路哈。然后后来他们又聊了一会儿，保罗试图转移他的注意力，然后就说他想去一个洗手间方便一下。在洗手间里面，实际上是有他的充电手机，呃，保罗在洗手间里最后拨打了911。然后他希望呢是能够劝 d 帕皮可以离开哈，呃，但是 d 帕皮就是不走，所以警方在八分钟之后赶到的时候，看到 d 帕皮用手中的锤子击中了保罗的头部，然后保罗是倒在了血泊之中。警方后来检查了 d 帕皮背包里的东西，哈，发现了另一把锤子、胶带、绳子、两副手套、棉布，还有布以及一个笔记本，这些都是为那些绑架哈以及敲碎膝盖所准备的。其实，美国总共是有535十五个议员， 0百个参议员， 4 3 5个众议员。呃，然后并不是所有人都有安保的，只有 leadership 啊，就是像呃这个众议院民主党的领袖、参议院民主党的领袖啊，众议院。少数党派的领袖等等，呃，还有参议院少数党派的领袖，只有这几个人，他们实际上才会有国会配偶的警察。但是其他所有的议员实际上是都没有这种安保的。嗯，但是我们又知道，美国的议员他们实际上就是频繁的曝光、投票、辩论，有非常大的这个公众知晓度，所以他们每一年因为自己的政见啊，然后因为自己发表的言论，经常会受到死亡威胁。呃，所以有一些人甚至会自掏腰包雇安保的团队，像共和党的 Ted Cruz， 他这个参议员就是其实是两边都有很多人很讨厌他，他每年就很知道保护自己的安危，在自己的安保团队上面每年要花五十万美元。那么，在这么多的议员中呢，实际上 Nancy Pelosi 可能是收到死亡威胁最多的哈。首先，他在民主党 leadership 的这个岗位上，实际上是干了好长时间的啊，然后也是非常 vocal， 非常的有很多的曝光，而且在目前的情况下，他基本上是美国共和党所让他的支持者攻击的一个对象。到现在为止，仍有共和党的议员在他们竞选 campaign 的广告上面啊，就是拿着枪自己先 AK 4 7突突突突,突突突突突突一番，然后最后的。结尾说啊、呃，选我吧，咱们一起 fire Nancy， 这是一语双关哈。这个 fire 有开除的意思，有搞掉的意思哈，还有一个意思就是开枪，向南希开枪的意思。好，今天美联储进行了他们的又一次加息，又是75个基点，将基准利率升高到了百分之三点七五到百分之四之间。那这是美国二零零八年一月份以来的一个最高利率水平。联储呢还释放了很多的信息哈，我们先来听一下，就是首先联储是认为现在通胀是超乎意料的顽固，他们会继续加息，然后另外呢还表示说他们加息的力度可能会超过之前的预期。联储在他的声明中明确写到说，加息的步伐可能会 slow down。然后要看一下经济如何消化这样的利率水平上升，所以美股看到这样的一个 statement 之后是快速上涨哈，觉得可能差不多了，未来会会缩小这个加息，呃，看到美国经济怎么反应。但是随后美联储主席鲍威尔就出来讲话，他说美联储的目标没有变哈，就是要降低物价水平的上涨 ，nowhere stopping 就是不会停止加息的步伐。哇，他讲完这个话。可好，美股暴跌，像纳斯达克跌了百分之三点三六，标普五百跌了百分之二点五，道琼斯跌了百分之一点五那目前市场普遍预计说，既然都这样了，那十二月十四号的议息会议肯定还是会加息，但是可能不会加七十五个基点，大概率是加五十个基点，但是整体加息的这个操作还会继续下去。那么加息对于普通百姓来说，就是各种借贷的成本上升。假如说，如果是房，比如说房贷和车贷，哈，不过大部分人的房贷是不用担心的，因为大部分人买房的时候都会选择那个三十年的固定利率 （fixed r a t e 啊，不会选择浮动利率的。但是对于现在想买房的人来说，就会比较痛苦，因为住房贷款的利率可能已经涨到百分之八、百分之九，甚至百分之十了，基本上是之前的一倍还要多。那你这个每个月还的钱就很多哈。说到房贷，其实美国还比较好，因为它有这种 fixed rates for thirty years， 啊，三十年的固定利率。其实这样要要多亏像房利美、房地美这样的啊、呃，就是国家支持的公司，因为他们会不停的去买这种商业银行的这种贷款包，把更多便宜的钱放到放给这种商业银行，然后商业银行可以拿出去做这种固定利率的贷款。但是在英国，他们的房贷的固定利率最长也只有十年，所以就是之前我们看到英国的呃市场上的实际借贷利率上升的时候，百姓。反应都很大哈，因为就是真的是每个月每个月是变化的。对于很多人来说，我们接下来说一条短的哈。美国佛罗里达州的 Parkland 高中校园枪击案的凶手 Nicola Cruz， 法院今天对他进行了裁决，终身监禁。其实这让很多受害者家庭感到不满。佛罗里达州是有死刑的州，那像。这个人的情节是非常严重的，受害者的家属认为说应该判死刑。在二零一八年的时候，十九岁的尼古拉他持枪进入校园，杀了十七人，另外造成十七人受伤，是非常非常的残忍。像有一个受害者的这个家属就是说，他们家的孩子当时只有十四岁，中了一百四十枪。所以这些受害者的家属就是说他不值得同情和怜悯哈，他不应该逃脱死刑。但是我们知道，死刑你要想判的话，必须是陪审团十二个人一致裁决才可以。所以只要有一个人不同意的话，那么就不会是死刑。那最终呢，陪审团的裁决是终身监禁，但是永远不得保释。改天我们可以讲一讲这个美国像佛罗里达州的一个死刑问题哈。好。节目的下半段继续来讲电动车的声音，先给大家来听一段哈。我说的美国政府要求电动车在低速行驶时候的这种所谓的提醒的声音究竟是什么样的？你是否听到过类似的？像丰田的电动汽车或者混动汽车，它的那个嗯，低速行驶的时候，那简直就像一下子交响乐团的开始那个声音就开始起来了哈，那有数据表明，电动车没有声音的话，真的会引发更多的事故。比如说，电动车和行人发生的事故可能增加百分之三十五，和骑自行车人发生的事故可能会增加百分之五十。大多数类似的事故其实可能并非发生在道路上，而是发生在停车场。或者车道上，当驾驶员在倒车或者转弯的时候，如果没有任何声音的话，可能真是行人或者骑自行车的人看不见哈。美国政府昨天也说了，是在二零一一年的时候由奥巴马签署哈通过了这个立法法律呢，呃，要求低速行驶的汽车低于三十小时公里的时速的时候，就需要有这样的一个声音警报。但是法律并没有明确规定这样的声音警报应该是什么样子的。因为你确实很难将声音用法律的语言表达出来，对吧？其实电器发出声音，在我们日常生活中再熟悉不过了。我们一按电脑启动的时候，那个主机所发出的声音；洗碗机工作的声音；电烤箱的声音；微波炉的声音；冰箱、冰柜、电水壶、咖啡机的声音，啊、呃，他们在运转中的声音，以及包括他们呃工作完成之后那个“冰。哔哔<音>的那个声音提醒你，他们已经完成了的时候，这些声音我们都非常熟悉哈。那跟这些电器不一样，电动汽车他们所需要设计的是一整套声学的系统。因为启动汽车的声音、开机页面的声音，像驾驶过程之中旁边有车经过的声音，你现在这都是半自动驾驶的那种啊，什么 level two、level three 的级别了，就是大家知道你,你旁边会有人提醒，对吧？会嘣还是噔这样的声音，其实都是需要设计的哈。而这个声音都是要和汽车的传感器、屏幕的视觉进行一个整体的结合。像法国声学中心研究所从2008年开始就一直在和雷诺。合作提供他们汽车内外的声音设计。研究人员告诉记者说，设计声音其实是一件很难的工作，因为这太抽象了。图形其实很简单，如果客户说要一个红色三角形的，那你可以给他，比如说十几组不同的这种图像解释。但是如果客户说，我想要一个温暖的声音，那什么是温暖的声音？什么是圆润的声音？什么是体现绿色的声音？什么是快乐的声音？但是你只需要用两秒钟就能表达出来。其实这是很难的哈，所以这些声音的设计师他们的工作就是把这些高级的感觉或者视觉转。转化成声音的参数，让大家让用户感受到。所以团队们最开始建立的是一个声音设计的界面和平台，他们要将各种各样关于声音的描述、感觉化作声音的节奏、音调、频率。然后这种能够真实 tangible， 就是可以量化调节的，要生成一个这样可以绘制声音啊，调节频率以及调制的这种工具。然后就是要讨论说，像电动车的发动机的声音，那是应该去效仿汽油车吗？还是说我们用一些隐喻的声音去提醒大家？那这是当时讨论的一个关键哈。那后来大家都觉得。不要去效仿汽油车，那么用隐喻的声音，那到底是什么样的隐喻？是对于未来的隐喻，对于绿色环保的隐喻，还是对于自然界的那种隐喻？后来大家有明确了说，它应该是一个音调，而不是一个旋律，对吧？你不能是哒啦滴哒哒啦，不能出一首歌对吧？那是不可以的。然后另外呢，它的声音需要是柔和的，不能是吵闹的，因为你在开车的过程之中，很多人可能还在听广播，或者打电话，或者在跟车里的人在讲话。嗯、呃，所以这就是他们的一个难点所在。我们知道，汽油车的发动机是机械的，空气进入。活塞套筒内有一个什么压缩，我这个地方要漏气了，因为我并不懂这个。然后气化汽油会有一个爆炸发生，然后以及这个二氧化碳最后会排出来，所以最后呢，这一整套汽油车的发动机的。这个声音是那种低频的节奏，轰轰轰，还有震动的声音，哈，啊，大家都很熟悉了，因为汽油车伴随了我们一百多年的时间。但是你仔细的观察的话，今天在街上你就仔细观察一下，实际上不同品牌的汽油车所发出的声音，他们的发动机的声音也是不一样的。就是因为即便是汽油车，他们也有声音的工程师，对于发动机的声音进行品牌化的改造。比如说凯迪拉克，它的发动机要稍微安静一点因为就要满足它所谓一种奢华的体验感。那雪佛兰的那种什么肌肉车，它就发动机要给人很强、很有力的感觉，所以要比较吵一点，然后会让你驾驶的体验中好像多一些动力感。所以说，哪怕是汽油车的这种发动机的声音，都会进行品牌的定制化和调整。但是基本，但是有一个基本的内燃机噪音的一个这种基准，所以只能围绕着它来进行调整哈。所以我们整体上听上去来说，这汽油车的发动机的声音、低速行驶的声音大同小异。但是到了电动车，因为它的低速行驶的时候，发动机是一没有声音的，那么基本上是一片空白，那就完全来靠声音的团队来。用电子制造出一种声音，哇，那变化可就多了去了。明天我们继续讲。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。